0: Punto com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Una disculpa, una disculpa antes que ninguna otra cosa. Una disculpa por el uh, retraso en la entrega de este epicentro. Nos tardamos 24 horas. La razón, creo yo, es una buena razón. El día de ayer, justo en el... Uh, Paréntesis del día en el que grabamos Epicentro, los lunes, eh, tuve la oportunidad de entrevistar al senador de California, Alex Padilla. El senador Padilla es, por increíble que parezca, el primer senador de origen hispano en representar el estado de California. Es... Um, es increíble porque California es el estado inmigrante por excelencia y es el estado latino por excelencia. Bueno, aún así se necesitó de muchos, muchos años para que llegara un hombre como Padilla al Senado Federal. Padilla tiene pues semanas nada más en el cargo porque ocupa el cargo después de que el gobernador de California, Gavin Newsom, lo eligiera para sustituir a Kamala Harris, quien fuera senadora por California hasta que finalmente ganó la, la elección presidencial junto con Joe Biden y hoy es, como todos sabemos, la vicepresidenta de Estados Unidos. Así que bueno, el gobernador tiene la prerrogativa de nombrar al sucesor o sucesora de la persona que deja el Senado para dirigirse a otro cargo público y Newsom eligió a Padilla. Padilla, por supuesto, tendrá que demostrar que no solamente es un legislador de cepa, sino también un buen candidato cuando tenga que luchar por su reelección dentro de algún tiempo. Pero para eso, en efecto, todavía faltan algunos años y por lo pronto Padilla se ha puesto a trabajar. Y se ha puesto a trabajar con una iniciativa eh, conmovedora, y creo que el adjetivo es, eh, es preciso. Padilla es hijo de dos trabajadores esenciales. Su padre trabajó en la cocina durante años y su madre, hasta donde tengo entendido, trabajó en la limpieza de casas y cosas similares. Ambos habrían sido considerados en este momento trabajadores esenciales. Esa categoría de trabajadores que han mantenido en pie a la economía estadounidense y más allá de la economía estadounidense, a la sociedad de Estados Unidos durante la pandemia. Al llegar al Senado, Padilla, junto con el congresista Joaquín Castro, también de una familia con una historia muy interesante en la comunidad hispana, la madre de Joaquín Castro y de Julián Castro, Rosy Castro, fue pues parte importante del movimiento de César Chávez hace algunas décadas, así que Joaquín Castro también defiende por otros motivos, desde otro lado a la comunidad hispana, y con la presencia eh, y el impulso de la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, que pues siempre tiene como una de sus banderas principales la, la justicia social, Alex Padilla ha propuesto ahora un camino rumbo a la ciudadanía para los 5 millones y fracción de trabajadores esenciales indocumentados. Evidentemente, un porcentaje muy considerable de esos trabajadores esenciales indocumentados son de origen hispano. Es conmovedora la iniciativa, primero que nada por motivos específicamente relacionados con Alex Padilla, es decir, que Padilla sea el hijo de inmigrantes, que lucharon toda su vida por darle a sus familiares una mejor vida y ahora uno de esos familiares, uno de sus hijos está en el Senado Federal, siendo el primer senador de origen hispano de California y que utilice esa tribuna, esa plataforma, para a la primera oportunidad darle a su vez un camino rumbo a la ciudadanía a personas como lo fueron sus padres, pues es conmovedor, sin duda. Y también es sensata la medida y es inteligente porque no hay mejor momento político para presentar algo así que el actual, si en algún momento queda claro el peso específico que tiene la comunidad indocumentada en la sociedad estadounidense, en la economía estadounidense, pues ese momento es ahora, porque incluso fueron designados esenciales. Sin ellos, sin esos millones de trabajadores, la cantidad de industrias en Estados Unidos que habrían colapsado durante la pandemia y por ende la sociedad estadounidense, que habría colapsado durante la pandemia, pues vaya, la cantidad de industrias es muy notable, así que no podría llegar el mejor momento y si esto finalmente se aprueba, bueno, pues eso implicaría que la mitad, más o menos la mitad del total de indocumentados en Estados Unidos tendrían ya un paso rumbo a la ciudadanía, un paso gigante rumbo a la ciudadanía, el paso definitivo, así que por eso es que me ausenté el lunes para entrevistar a Padilla y es la razón por la que no pudimos grabar el epicentro en su momento. Pero aquí estamos, aquí estamos ahora. Es la, la segunda vez en este par de semanas que he tenido la oportunidad de entrevistar a protagonistas de la vida pública en California. Hace par de semanas entrevisté al gobernador Gavin Newsom para hablar sobre la campaña de vacunación de California. Hasta, hasta el sábado pasado... En California se habían aplicado 8.300.000 vacunas. Hoy, varios días después, ya son considerablemente más, decenas de miles más. 15%, ahora ya es un poco más, de la población del estado había recibido al menos una dosis con un ritmo de 250.000 vacunas cada día. El centro de vacunación en el estadio de los Dodgers aplicó nada más 56.000 dosis en sus primeros nueve días de operación y ha ido subiendo y subiendo. Conforme la oferta de vacunas sea mayor, se calcula que en el estadio de los doyos se podrían aplicar hasta 12.000, 13.000 vacunas diarias. Ha sido tan exitosa esa parte de la operación de vacunación en California, que si California fuera un país, ocuparía hoy por hoy el sexto lugar del mundo en vacunación. Es impresionante. Ahora, a pesar de estos números notables, el gobernador del estado, Gavin Newsom, demócrata, enfrenta una posible destitución. En cuatro meses ha perdido 20 puntos de aprobación. ¿Qué no le perdonan los californianos? Bueno, no le perdonan algunos titubeos y mensajes eh, encontrados en el establecimiento de medidas sanitarias durante la pandemia. Le están cobrando también la Disparidad En la aplicación de las vacunas, después de que estudios recientes pues revelaran que la población blanca ha recibido más vacunas que los hispanos o afroamericanos. Por cierto, Newsom, cuando se lo pregunté, justifica esto diciendo que pues las minorías están lamentablemente subrepresentadas entre los trabajadores de la salud, que han sido los primeros en vacunarse y por eso es que pues los blancos han recibido más vacunas. Pero a mucha gente esta eh, explicación no le basta y creo que tienen razón porque es injustificable esta disparidad, es un abuso en el fondo, sobre todo tomando en cuenta que pues el porcentaje de trabajadores esenciales que son hispanos, que son gente de color, pues es muy grande. Y por último, un porcentaje, porcentaje considerable de californianos le han dado la espalda al gobernador Newsom después de que pues, eh, fuera descubierto cenando en un restaurante de lujo sin mascarilla sanitaria en noviembre. Ahí están los errores de Newsom. Es improbable que el gobernador de California al final pierda el puesto, pero su historia ofrece lecciones, y creo que vale la pena eh, recordarlas, en función de Estados Unidos, pero en función también de otros países. La más importante lección es que, aunque las cifras de vacunación sean objetivamente positivas, yo incluso diría notables en California, los californianos exigen de su gobierno eficacia absoluta y decisiones socialmente y moralmente responsables, al 100%. No solo eso, exigen congruencia moral, aparentemente, dado los índices de aprobación que han descendido y la campaña para destituir a Newsom. Newsom estableció normas de confinamiento severas y necesarias, pero el desplante de reunirse en un restaurante en plena pandemia pues resultó imperdonable. Newsom podrá haber conseguido millones de vacunas más que la inmensa mayoría de países, ya no lo digamos de estados en Estados Unidos, pero su repartición inequitativa es inaceptable. En suma, si va a gobernar un sitio como California, la exigencia va a ser total. Eficacia, transparencia, congruencia moral o la alternativa es la posibilidad de perder el empleo. Rendición elemental de cuentas. Así de sencillo. Es una lección muy importante y es una de las lecciones que yo espero nos deje la pandemia en cuanto a la manera como nos relacionamos con las personas que nos gobiernan. Pienso en México, por supuesto. En México ha ocurrido lo contrario. Por razones distintas, la mayoría de la opinión pública ha decidido perdonar de un plumazo la ineficacia, la confusión, y en el caso de varios funcionarios, comenzando, diría yo, con el presidente de México en función de la pandemia, la incongruencia frente a la crisis. ¿Que las vacunas están llegando a cuentagotas en México y no está enteramente claro cuándo se van a tener o cómo se van a aplicar? ¿Que objetivamente México no tiene suficientes vacunas cuando es la decimoquinta economía del mundo? No importa, hay que celebrar en primera plana de los diarios y las páginas digitales que ya están en un avión unas cuantas miles de dosis de esta o aquella vacuna. Ojo, no que ya llegaron o se están aplicando, que están en el avión, eso pasó hace unos días en México. Ya estar en el avión, X miles de dosis de la vacuna china o rusa, es decir, de verdad, de verdad eso es una nota periodística, de verdad, que están en el avión, ni siquiera que llegan o que se aplican, que están en el avión, por favor, increíble. Que el presidente enfermó de COVID-19 y emergió de la enfermedad sin recular un centímetro e insistiendo en no usar mascarilla sanitaria, pues no importa, porque hay que creerle que se enfermó porque trabaja mucho. Y a otra cosa, que otros miembros del gabinete insisten también en no usar tapabocas, tampoco importa. Que Hugo lópez Gatel se fue de vacaciones ignorando de manera flagrante sus propias recomendaciones, las recomendaciones del gobierno que él representa, no importa, porque Gatel nos dicen... Es orgullo mexicano por decreto y a otra cosa. Y lo más importante, que en México han muerto por lo menos 185 mil personas, 120 y tantas mil más, de lo que el propio López Gatel en su momento describía como un escenario catastrófico, no importa. Comprendamos que se trata de una pandemia. Después de todo, el mundo entero ha sufrido, es lo que nos dicen desde el gobierno. Pues no. Comparemos esto con la reacción de la gente en California frente a las partes de la estrategia en Newsom que son incongruentes moralmente o ineficaces. Hay una gran diferencia. La falta de rendición de cuentas es un grave problema para cualquier democracia. Lo es si la autoridad se niega a pagar las consecuencias de sus errores. Hace algunos años, un colega en México describía al gobierno de Enrique Peña Nieto como el gobierno en el que nadie renuncia. Y tenía razón, pero la verdad es que nada ha cambiado. Al menos en cuanto a la pandemia, nada ha cambiado, porque a pesar de la catástrofe, nadie paga las consecuencias políticas. Nadie renuncia. ¡Nadie! Pero la falta de rendición de cuentas es peor cuando la sociedad misma no la exige. México, hay que subrayarlo, ¿eh? no es cualquier país. Es la decimoquinta economía del mundo, con recursos de toda índole para enfrentar esta y otras crisis. México tiene mucho dinero. La pregunta es, ¿En dónde se invierte ese dinero? ¿Qué se hace con ese dinero? Miles y miles de millones de dólares invertidos en Pemex. ¿Es la mejor manera de invertir ese dinero de todos? Preguntémoslo. No hay razón para conformarse con la mediocridad, mucho menos con la mendacidad. Lo que ha pasado en México con el coronavirus es inaceptable, de verdad, o debería serlo. No debemos acostumbrarnos a un status quo de impericia y opacidad. Porque la realidad es que no hay prioridad mayor para un gobierno que asegurar el bienestar y la salud de la población y la seguridad de la misma. Los funcionarios que no hayan cumplido con esa labor elemental deben enfrentar la consecuencia, a su vez elemental, de la indignación de la opinión pública. Yo no sé si ustedes se acuerden del empresario mexicano Alejandro Martí que le secuestraron a su, a su pequeño hijo, a su apenas adolescente hijo, eh, Fernando, según recuerdo su nombre. Y decía Alejandro Martí, indignado, si no pueden, renuncien. Así decía tras la muerte de su hijo. Tenía razón. La gente de California tiene razón en exigir un gobierno a la altura de un estado que es por sí solo una de las grandes economías del planeta. Y los mexicanos, y digo los mexicanos, pero podría yo decir otras nacionalidades de otros países en donde las cosas no se están haciendo bien en la pandemia y en otros temas también, pero estamos hablando de la pandemia. Los mexicanos debemos exigir lo mismo. Si nos acostumbramos a la mediocridad, estamos permitiéndole a quien gobierna que la ejerza a sus anchas. Si celebramos los logros mínimos, logros mínimos, estamos dando a entender que con eso nos basta y no nos puede bastar en ninguna circunstancia, pero mucho menos en una emergencia, mucho menos en una crisis. Eso lo entienden acá en California. Esperemos que se entienda en otros sitios. Amigos, gracias por su paciencia con este día de retraso de Epicentro. Regresamos con mucho más la próxima
0: semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.